0: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute gibt es mal eine ganz besondere Sendung für dich. Was genau du alles hören wirst, das können wir heute auch gar nicht am Anfang sagen, aber was wir dir auf jeden Fall sagen können ist, dass wir hier heute über Kräuter sprechen. Wir sitzen nämlich im Hotel Sonnberghof in der Nähe von Mittersil im Nationalpark Hohe Tauern, also aus Österreich berichten wir heute und wir haben auch einen ganz tollen Interviewgast bei uns. Bei uns sitzt nämlich die Inhaberin vom Hotel Sonnberghof, das ist die Christine Riedelsberger und die stellt sich jetzt am allerbesten selber vor, weil die hat ein unglaubliches Fachwissen und die kann das am besten selber sagen.
2: Hallo Frau Riedelsberger. Hallo, grüß Gott. Ja, wie Sie schon gesagt haben, bin ich hier die Inhaberin, das sage ich nicht so gerne, ich sage eigentlich eher, wir sind Gastgeber und wir haben auch eine biologische Landwirtschaft noch mit dabei, deswegen auch Gesundheitsbäuerin und Kräuterhexe oder wie auch immer man das nennen möchte.
1: Das ist ja ein spannender Begriff, Gesundheitsbäuerin. Was verbirgt sich dahinter, genau?
2: Naja, ich vor Jahren, also 2005, haben wir unseren Betrieb von meinen Eltern übernehmen dürfen. Und wir haben eine große oder relativ große Landwirtschaft noch mit dabei. Damals haben wir uns überlegt, in welche Richtung möchten wir gerne gehen mit unserem Betrieb, mit unserem Gasthof noch. Und dann hat uns eben diese Gesundheits- und Wellnessparte sehr angesprochen. Und dann habe ich viele, viele Kurse in diese Richtung gemacht, auch Kräuterkurse natürlich, weil die für die Gesundheit auch sehr wichtig sind, die Kräuter. Und wir ja hier mitten in einem Kräuterfeld auch leben dürfen. Und der Nationalpark Hohe Dauern ja sowieso jede Menge Kräuter zu bieten hat. Deswegen habe ich dann auch zum Beispiel den DEH-Praktiker gemacht. Das war also die letzte Ausbildung, die was ich gemacht habe in diesem Bereich. Und da geht es um die Phytotherapie, DEH bedeutet traditionell europäische Heilkunst und wie ich schon gesagt habe, hauptsächlich geht es um die Phytotherapie, alles was mit Pflanzen zu tun hat, mit heimischen Pflanzen, wie man sie erkennt in der freien Wildnis, wie man sie erntet und was man daraus machen kann, wie man sie anwendet, innerlich und äußerlich und wie man sie auch konservieren kann.
0: Ja, das klingt total spannend. Wir haben ja daheim in unserer Küche und unserem Balkon immer so ein bisschen mit den Kräutern zu tun, weil da haben wir so ein bisschen was angebaut, was wir halt okay. so für unsere Küche brauchen. Aber wenn ich hier jetzt so aus Ihrem Hotel rausblicke, ähm, in dieses wunderschöne Tal, auf die hohen Berge, die gerade jetzt Anfang November ja so herrlich schneebedeckt sind und dann aber noch diese grüne Wiesensee, was für Kräuter sind es, die dann bei Ihnen jetzt vorm Haus wachsen?
2: Ja, also wir... In nächster Nähe, sage ich mal, haben wir einen großen Kräutergarten rund ums Haus. Da haben wir an die 2.500 Kräuter, die wir eben kultiviert und angesiedelt haben. Aber wir machen ganz viele Wildsammlungen auch und äh, da ist ja auch unsere Natur prädestiniert dafür. Das geht los von der Brennnessel bis zum Ackerschachtelhalm oder auch Birkenblätter, Himbeerblätter. Ganz viel Spitzwegerich findet man bei uns in den Wiesen. Nachher auch das und in Arneka, wo ja auch, sag ich mal, die Berge und die hohen Dauern ja auch prädestiniert sind dafür. Bei uns wächst eigentlich ganz, ganz vieles. Auch vom Akronitum, dem Eisenhut, bis zum Z, zum Zingrad. Alles da, alles da.
0: Das klingt total spannend. Und weil Sie gerade gesagt haben, Annika, das erinnert mich an meine Oma. Die hat immer zu mir gesagt, du musst Annika nehmen. Allerdings weiß ich nicht mehr, für was
2: ich das nehmen sollte. Den Annika, den nimmt man hauptsächlich für, zur äußeren Anwendung. Man kann ihn als Tinktur ansetzen oder auch als Salbe draus machen. Und der Anika ist jetzt ein, ein Mittel, wo man sich irgendwo angestoßen hat, wenn man einen blauen Fleck hat, der also ist ein bisschen Blut verdünnen, sag ich einmal. alles, wo man Verletzungen hat, wo man auch einen Muskelkrater, Anika-Tinktur sind, auch gegen Muskelkrater. Und ja, Anika ist ein sehr gutes Mittel, das, was eigentlich jeder zu Hause haben sollte, zumindest in globale Form. Stimmt, wobei
0: das war damals, ja, das, jetzt erinnere ich mich, wie Sie das
2: sagen, Arnika Tinktur
0: war das, was die Oma mir immer mhm. genannt hat. Ja, was ich vorher schon mal probieren durfte bei Ihnen, war ja die Kräuterlimonade und da waren getrocknete Rosenblätter mit drin. Das hat ja auch schon total spannend geschmeckt. Ist das was, was ich mir daheim auch machen kann oder finde ich die Kräuter, die Sie da dazu benutzen, eher nicht?
2: Doch, auf jeden Fall. Also wir haben 16 verschiedene Kräuterlimus, Kräuterkracher, sagen wir ja im Haus. Und die produzieren wir wir selber auch. Das geht los von der Rose natürlich, die Rose. Wir haben also diese Damascener Rosen im Garten. Das sind diese Duftrosen, wo es eigentlich ursprünglich aus Bulgarien kommen. und die sind natürlich vom Geschmack her sehr intensiv, vom Duft her sehr intensiv. Man kann aber so gerne diese Grachal das Holundergrachal Das kennt eigentlich jeder, glaube ich. Gell? Das ist also aus, aus der Holunderblüte wird das gemacht und in dieser Art und Weise kann man ganz viele Kräuter eigentlich auch zu Krachall verarbeiten. Ganz spannend zum Beispiel ist auch das Krachall. Die Brennesel ist übrigens zu so Unrecht als Unkraut betitelt, weil die Brennnessel ist eins der stärksten Heilkräuter, was wir haben hier im mitteleuropäischen Raum. Sie hat, zum einen tut sie den Boden verbessern, deswegen wäre eigentlich ganz gut, wenn man die nieder ausreißt, wenn man sie im Garten hat. Sie ist also ein Bodenverbesserer. Zum anderen hat sie alles in sich, um das Immunsystem zu stärken. Das hilft auch, die Nieren reinigt und die Blase und auch, ich mal, den Stoffwechsel anregt, das weiß man vielleicht. Sie ist auch eine Einschleuserpflanze. Es gibt also Einschleuserpflanzen, wie sagt man da dazu, Einschleuserpflanzen haben also die Aufgabe in die menschlichen Körper, diesen so aufzubereiten, damit bestimmte Spurenelemente sich einschleusen können. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Eisenmangel leidet, dann ist die Brennnessel diese Einschleusepflanze für Eisen. Sie bereitet den Körper auf, dass man das Eisen besser aufnehmen kann. Und sie hat auch ganz viel Eisen in sich. Das, was man auch im Kräuterkrachal zum Beispiel auch konservieren kann. Also wir machen im Frühling ganz viel, dieses Brennnesselkrachel. Und äh, was man ein bisschen aufpassen muss, wenn man das jetzt ansetzt wie ein Holunder, das darf man nicht länger wie 24 Stunden äh, ansetzen, weil das Eisen so stark ist, in der Pflanze, dass dies ansonsten anfangen würde zu oxidieren, aber das ist ganz ein tolles Kachel, das brennnessel -Krachl. für jedermann, sage ich mal.
1: Das wird ja schon spannend, Tina. Du hast ja vorhin von unseren Kräutern, die wir auf dem Balkon und im Garten haben, gesprochen. Ich meine, das sind klassische, ja, Rosmarin, ja. Thymian und Basilikum und und sowas, ja, Schnittlauf. Mhm. und vielleicht noch ein Koriander, aber das war es eigentlich, das ist halt zum Kochen gedacht natürlich, ja. aber bei Ihnen klingt das ja zum einen natürlich auch für den Genuss, also in Form dieser Krachel oder Limonaden oder wie auch immer man sagen mag. Hat das dann auch in Ihrer Küche im Hotel eine gewisse Verwendung oder eine gewisse Linie, die da ähm, mit verfolgt wird?
2: Natürlich, ja, natürlich. Wir, Also gerade im Frühling, sage ich mal, ernten wir ganz viele Kräuter rund ums Haus. Da ist auch die Brennnessel dabei natürlich und auch andere wie der Spitzwegerich und auch eigentlich ganz viele Wildkräuter haben ja sehr viel äh, Bitterstoffe drinnen, die was für den Stoffwechsel auch so gut sind, gell? Und wir machen dann im Frühling ist äh, das am idealsten, wenn man jetzt sich selber was Gutes machen möchte oder auch für zu Hause. Dass man immer was Frisches da hat. Ist am besten, man macht das so eine, wir, wir sagen dazu, eine Liebstöckelpaste. Aber das ist es wie ein Pesto, aber mit weniger Öl und weniger Salz. Und das kann man dann im Kühlschrank lagern. Und immer wenn man irgendwas dann zubereitet, entweder man macht einen Kräuterquark, da kann man ein eine da oder man macht sich eine Gemüsesuppe, dann tut man da ein eine Und so hat man also diese, sage ich einmal, ganzen guten Inhaltsstoffe von den Wildkräutern das ganze Jahr mit dem Kühlschrank. Da macht man im Frühling einfach, ich mal, mit einem, man kann nehmen einen Breitwegereich, man nimmt ein bisschen Brennnessel, man nimmt ein bisschen Giersch, die Giersch ist auch sehr gesund, hat ganz viel Vitamin C, und äh, man nimmt einen Spitzwegereich, dann kann man schauen, dass man vielleicht ein bisschen eine gibt, es bei uns auch in den Wäldern oft dazu gibt, oder ja die unterschiedlichsten Sachen ein Liebstöckel natürlich, weil ein Liebstöckel, das ist also diese magigraue, sagt man auch. Und der macht einen guten Geschmack. Gell? Dann kann man ein bisschen Krümel nehmen, also auch wenn man das im Herbst dann macht. Dann wächst bei uns hinterm Haus, die ganze Wiese ist voller Krümel, Dann nimmt man ein paar Krümmelblätter dazu. Oder auch im Herbst kann man auch diesen Wiesenbärenklau, Der hat auch so eine leichte Schärfe wie ein bisschen Sellerie fast. Diese Blätter, ein bisschen rein. also nicht den Riesenbernkler, sondern den Wiesenbernkler. Und, und, dann hat man eigentlich ganz so gut die man das ganze Jahr eigentlich verwenden kann.
0: Also das kann ich dann tatsächlich, wenn ich mir da was rausnehme aus dem Glas, das wieder verschließe und das ganze Jahr genau. im
2: Kühlschrank haben. Genau, man tut das gut dann, wenn man einen Mixer hat oder keine Ahnung, viele Leute haben jetzt einen Thermomix zu Hause, ganz ideal für sowas. Und dann tut man das mixen mit ein bisschen Öl, aber nicht zu viel, weil sonst hat man immer dieses Öl, dann schwimmt dann auf der Suppe oben um drauf, das ist nicht so ideal, aber man kann zum Beispiel auch paar Karotten reinmixen, dann hört man schon seine, seine Suppenwürze für zu Hause nicht. Und dann tut man das in ein Glas und oben mit ein bisschen Öl abdecken und einen Deckel drauf und im Kühlschrank hebt das eigentlich einen ganzen, einen ganzen, ach, ein ganzes Jahr, würde ich sagen. Ja.
0: Das ist echt spannend ja. und das ist vor allem ein richtig toller und wertvoller Tipp von Ihnen, weil es um, gibt bestimmt viele, die unterwegs sind und da mal so ein paar Kräuter haben, also gerade auch ähm, Bärlauch zum Beispiel im Frühling, das ja, kann man genau, ja dann auch, auch machen gut. und kann dann das ganze Jahr, dann hat man so immer so ein bisschen diese Knoblauchnote dann, wenn man die gerade braucht, das ist echt klasse. Ich habe übrigens hier gerade gesehen, ich habe ein Prospekt von Ihnen vorliegen, da steht Kräuterküche kleine, wobei das L in Klammern gesetzt ist, Hexerei, endlich bekommt die Kräuterhexe Christine eine neue Küche.
2: Ja. Was ist denn die kleine Hexerei? Also wir haben letztes Jahr eine größere Baustelle gehabt im Haus und haben ein bisschen in Qualität investiert, unter anderem auch in unserem Wellnessbereich. Da haben wir ein paar Sachen dann auch für die Hexe natürlich auch mit eingebracht, und zwar haben wir da eine Kräuterküche gemacht, die, was wir auch, die, was man auch aufmachen kann, da kann man auch Kräuterseminare drinnen machen, mit einem manchmal Brot mit den Gästen, oder, äh, Salben rühren, oder auch, äh, Sobestos machen, wie ich jetzt schon gesagt habe. Und das ist immer ganz spannend, ja. Und, und ansonsten produzieren wir eigentlich unsere ganzen Kräutersachen auch in dieser, in dieser Hexenküche. Wir haben ja im Haus ganz viel mit an der demischen. Dann haben wir diese Krachals. Wir haben äh, Liköre und auch äh, Tinkturen, die wir selber ansetzen, mit Salben rühren und ja, wir machen auch unsere Massageöle zum Beispiel selber, beduften die selber. Wir haben also Kräutersalze, die wir im Haus produzieren. Und dadurch, dass wir eine eigene biologische Landwirtschaft noch mit dabei haben, wir haben also Milchkühe, verarbeiten wir auch unsere Milch im Haus. Nicht alles, aber 70 Prozent, oder 70 Prozent gerne an die Molkerei. Und 30 Prozent verarbeiten wir im Haus. Wir machen also Tupfen selber, Joghurt selber. Mittlerweile haben wir sechs verschiedene Käsesorten, die wir selber produzieren im Haus. Und, ja, im Zuge dieses Umbaus haben wir einen Felsenkeller bekommen, wo also der Käse dann reifen kann. Ja, wir versuchen halt, so viel wie möglich von unserer Natur mit in unsere Speisen mit einzubringen.
1: Das klingt sehr spannend. Da hätte ich eh noch gerne gefragt nach der Bauernhofseite quasi. Was machen Sie denn für Käse aus Ihrer Meinung?
2: Wir haben also diesen typischen Pinzgauer Käse. Das ist ein Hartkäse, den muss man auch also Schnittkäse. Dann äh, macht man einen Kräuterkäse, Pfefferkäse haben wir gemacht. Kamenbär, heuer da haben wir ja viel Zeit gehabt. Da haben wir dann auch Kamenbär produziert, der ist auch sehr gut geworden. Und ja, auch, sage ich mal, wir haben Pinzgauer-Kühe, hier, wo wir zu Hause sind, ist eigentlich der Pinzgau. Diese Pinzgauer Rind ist eine vom Aussterben bedrohte Rasse. Aus dem Grund, weil es keine Milchrasse ist und keine Fleischrasse, sondern es ist ein Doppelnutzungsrind. Das hat auch eine sehr gute Fleischqualität. Das ist vor vielen Jahren in der EU in München schon untersucht worden. Das rind gehört zu den besten Fleischqualitäten der Welt, ähnlich wie die Mangosrind. Und das verarbeiten wir natürlich auch alles. Wir machen, räuchern unser Fleisch, auch wild, und machen auch Wurst draus, aus unserem Rindfleisch. Wurst und verschiedenste Wurstsorten, Salami auch, und ja, Speck und ja, alles Mögliche.
1: Sieh da, ich freue mich immer mehr aufs Abendbuffet. <lacht> also ich könnte mir auch vorstellen, dass die... Also der Käse natürlich richtig aromatisch ist, wenn die Kühe jetzt da auch von diesen Kräutern fressen, da ist ja richtig viel Aroma drin, oder?
2: Ja, das ist schon ein, das ist schon ein Unterschied. Also bei uns sind die Kühe ja von Mai bis Oktober eigentlich auf der Alm und je weiter oben, umso kleiner die Kräuter, die sind eigentlich dann umso intensiver. Das merkt man schon, also wenn die Milch von der Alm kommt, dann hat die ja eine ganz andere Färbung, die ist ein bisschen gelblicher ja, es hat auch bestimmt ein sehr gutes Aroma. Wir haben also Bio-Heimilch. Das ist eigentlich die höchste Qualität, was man herstellen kann in Österreich. Da sind wir ganz glücklich eigentlich. Was ja, das? also das, was ich gerade ja.
0: gehört habe, das ist schon echt ein sehr rundes Konzept. Und vor allem eins, was sich wirklich auf Natur, auf Tier, auf Mensch ausrichtet, wo... Ja, wo es darum geht, ein gutes Leben für uns alle zu führen. Das finde ich total spannend. Kann man jetzt eigentlich bei Ihnen auch, wenn man da ist, mit Ihnen mal rausgehen und ähm, so eine Kräutertour machen? Ja. Machen Sie
2: sowas? Ja. Also hauptsächlich im Frühling und im Sommer mache ich schon ähm, Kräuterführungen. Eigentlich sind das Unkrautführungen. Weil... <lacht> Ich bin drauf draufgekommen in all den Jahren, dass die Leute oft einmal so viel ausreißen da haben in ihrem Garten. Und für mich, in meinem Gedankengut, gibt es ja kein Unkraut in dem Sinne, sondern es gibt nur spontan Vegetation. <lacht> sehr, und, sehr schön. Und äh, jedes Kraut hat ja auch, äh, so äh, seine guten Seiten. Und äh, ganz viele, oder die meisten Kräuter haben sehr also starke Heilwirkung. Und wenn man was ganz viel im Garten hat, dann muss man sich überlegen, warum das da ist, nicht? Weil ganz oft ist es das so, dass man, wie soll ich sagen, dass man zuerst einmal überlegen soll, warum das, das Kraut in so hoher Dosis eigentlich in meinem Garten wächst. Nicht? Mir ist oft schon aufgefallen, dass die Leute oft einmal gesagt haben, ah, ich habe so viele Ackerschachtel haben und den werde ich gar nicht mehr her. und jetzt bin ich schon mit dem Spritzmittel hinterher und dann tut mir immer ein bisschen das Herz weh. Weil dann muss man mal überlegen, warum hat man so viele Ackerschachtel haben im, im Garten. Entweder man hat ähm, ein Problem mit dem Wasser, also dass man ich mal, in den Beinen viel Wasser hat oder dass man mit den Nieren ein bisschen ein Thema hat. Und der Ackerschachtelhalm ist auch, sage ich mal, ist ja das älteste Kraut, das was wir eigentlich haben, ist ein prähistorisches Kraut. Und wenn man sich den genauer anschaut, dann sieht man auch, dass der ganz kleine Glieder hat und sehr strukturiert ist. Das bedeutet auch, der acker gibt auch viel Struktur nicht. Vielleicht fehlt es auch dann manchmal ein bisschen an der Struktur. <lacht> <lacht>
1: Nina, spannend, mich, spannend. Ich, so doch, ich weiß, dass du denkst, ich weiß, dass du weißt, was ich jetzt denke.
0: Genau, also der wächst nicht bei uns im Garten, das heißt, ich habe
1: Struktur. Der müsste in Massen bei uns
0: wachsen. So wie ist es ist. Ich gebe es zu. Ich bin eben mehr die Improvisationsfrau. Ne?
1: Genau. Spontan, genau. vegetarisch.
0: <lacht> Aber das finde ich jetzt hochspannend, was Sie da erzählt haben. Jetzt habe ich doch die Frage, bei uns im Garten
2: ja. wächst vornehmlich Löwenzahn. Löwenzahn, ja. Was hatten denn das also für ist mich unser zu sagen? Rasen, der ja, nicht ja ist wunderschön. Bitte nicht ausreißen. Der Löwenzahn ist auch ein. So ein typisches Heilkraut, was wir alle aus Unkraut betiteln. Und der Löwenzahn, der hat ganz viele Bitterstoffe. Die Wurzel, gell? Jetzt im Herbst wäre ganz ideal, die Wurzel ausputteln ein bisschen, waschen und klein schneiden. Dann kann man die auch trocknen. Und äh, da kann man sich einen guten Tee machen. Der ist allerdings ein bisschen bitter. Aber der reinigt die Leber. Der bringt in den Darm wieder ein bisschen mehr, so ich mal, Vitalität. Und ähm, der Löwenzahn, das ist ein Kraut, was man das ganze Jahr verwenden kann. Im Frühling die frischen Blätter, die tut man eigentlich in den Salat. Dann, wenn die Blüte da ist, aus den Blütenköpfen kann man sich einen Tee machen oder man macht aus den äh, Blütenblättern auch einen Honig, den machen wir auch im Haus, also ein Löwenzahnhonig, also einen Veganen-Honig, das heißt ohne Biene. <lacht> <lacht> Der Löwenzahn ist eigentlich ein sehr interessantes Kraut, das, wo man also das ganze Jahr verwenden kann. Zum Räuchern auch. Na, ist es eigentlich, und ist es ist ein Sonnenkraut. Also alle Kräuter aus Gelb sind, sagt man, sind der Sonne zugeneigt und speichern ganz viel Sonnenenergie und Licht und Freude. Also bitte nicht ausreißen, wäre schade drum.
1: Ich habe immer gesagt Naja,
0: das sieht ja auch schon echt schön aus Und als wir in Südtirol ja auch waren Da habe ich dir ja das gezeigt Auch auf diesen Bergen Wo wir zu diesem Genussbunker In den Käsebunker gefahren sind ja. ja. Da sind die großen Löwenzahn Also so noch richtig natürlich Wie er auch wachsen darf ja? Das war halt richtig hohe Pflanze Und mhm. mit schönen, großen, gelben Köpfen Und auch die Blätter, die waren halt echt saftig Also das macht dann schon Spaß ja. Wobei ich muss schon sagen also, in meinem Garten habe ich schon gerne
2: Rasen.
0: Ja. ja. Aber ähm, wir pflanzen dafür wirklich ähm, auch Lavendel und andere blühende Pflanzen, sodass da wirklich auch die Bienen kommen können. Und bei uns im Garten sind wirklich immer viele Bienen. Also ja, das, das ist
2: natürlich auch ganz toll. Ja. Ja
0: der macht schon auch echt ja. Freude was wenn nämlich wirklich vermisst ist mir in diesem Jahr schon wieder so aufgefallen sind die Schmetterlinge früher als Kind erinnere ich mich da haben wir so viele Schmetterlinge gesehen und die gibt's fast gar nicht mehr wie ist denn das bei Ihnen hier im Pinskau
2: wir haben schon ähm, sag ich mal noch für sehr viele Schmetterlingsarten, auch in den Bergen. Je weiter man raufkommt, sind da wieder andere Sorten. und Aber man merkt schon, dass das alles ein bisschen zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht... Ja, bei uns ist auch diese Vielfalt, also diese Kräutervielfalt oder Naturvielfalt noch gegeben. Die brauchen ein bisschen Wildnis, nicht? Aber natürlich in den ähm, Kulturlandschaften, wo viel gespritzt wird und wo halt viel Monokultur ist, da ist es halt dann für den Schmetterling natürlich auch schwieriger. Na gut, da haben, wir's, mh, ja.
0: da haben wir es natürlich schon, weil wir wohnen ja sehr in der Nähe von den Weinbergen und da wird natürlich auch gespritzt. Also ja. dann ist klar, warum der ja. Schmetterling da nicht mehr ist. Jetzt äh, möchte ich mal auf Ihr Zimmerkonzept zu sprechen kommen, weil das Zimmer, was wir haben, das hat ja auch so einen speziellen äh, Namen. Das Zimmer heißt Erdrauch.
2: Mhm. Wieso
0: heißt das Zimmer Erdrauch?
2: Ja, das sind Sie jetzt nicht die Erste, was mich das fragt, gell? Das ist immer ganz so spannendes Thema, weil in meinem Gedankengut muss alles ein bisschen einen roten Faden haben. Und jetzt sind unser Hotel besteht ja aus vier Häusern, wo auch Gäste drinnen wohnen und jedes Haus hat ein Spezielles Thema. Sie wohnen jetzt im Kräuterhaus und logischerweise sind dann die Zimmer auch alle nach Kräutern benannt. Und der Erdrauch, die Fumaria, heißt sie auf Latein, ist natürlich ein Kraut, was man nie so gut kennt. Die meisten äh, haben mit dem Namen nicht so viel, äh, haben das noch fast nie gehört. Sag ist spannend oft, wenn die Leute anrufen, wir hätten gerne ein Zimmer und wir sagen, ja, Erdrauch wäre noch frei. Und dann sagen die, na nein, jetzt ein Raucherzimmer wollen wir keins nehmen. <lacht> Aber der Erdrauch ist tatsächlich ein Kraut, ein sehr heilendes Kraut. Es ist ein Bitterkraut und er ist eigentlich der Meister des Weitblicks. Also im Kräuterhaus haben wir alles Meisterkräuter. Also die Zimmer noch Meisterkräutern benannt. Und eins davon ist eben der Erdrauch, der Meister des Weitblicks. Warum heißt das so? Weil man ganz viel... Sag ich einmal, vorbeugend, prophylaktisch für seinen Körper tun kann mit dem Erdrauch. Er ist ganz stark reinigend, er reguliert den Stoffwechsel und er ist ganz stark leberreinigend. In der Kräutermythologie sagt man ja auch, dass es hängt ja alles immer so zusammen, die Psyche und das Thema, was man hat im Körper. Und wenn man jetzt dann sagt, der Meister des Weibblickes, und die Leber, nicht? Und ganz oft ist das so, wenn man sich ärgern muss nachhand, ist ja auch die Leber betroffen. Und dann hat man auch nicht mehr so diesen Blick in die Ferne, nicht? Das ist immer die Frage, was war zuerst da? Hat man sich zuerst ärgern müssen oder hat zuerst die Leber ein Problemchen gemacht? Das <lacht> spielt immer alles ein bisschen zusammen im Leben, nicht? Und der Erdrauch würde eben da dagegen wirken.
1: Okay, das ist spannend. Passt natürlich auch zum Zimmer an sich, weil der Weitblick auf die Berge ist ja auch fantastisch von diesem Zimmer aus.
0: Wenn Sie sagen, wir wohnen im Kräuterhaus, ja. was sind dann die anderen Häuser für Häuser und was haben die für Themen beziehungsweise für Zimmernahme?
2: Ja. Also wir haben im Bauernhaus zum Beispiel, das heißt Bauernhaus, weil wir dahinter unsere Landwirtschaft haben, da sind unsere Tiere dann dahinter beheimatet und vorne die Zimmer sind zum Beispiel Landhauszimmer und Herzerl und Wildkugel. Ich schaue auf den Wildkugel mit Blick zum Wildkugel Zoo, muss ich sagen. Und dann gibt es noch das Vitalhaus, da ist also das ist praktisch die Verbindung zwischen unserem Wellnessbereich und zum Haupthaus und äh, im Vitalhaus, da haben wir ein ganz spezielles Bettensystem, ein äh, sleeping system das ist ganz gut für die Wirbelsäule und um sich auszuruhen, wieder vital zu sein, zu werden oder zu sein oder gut zu schlafen auf jeden Fall. Und das ist auch ein wichtiges Thema für den Urlaub, dass man gut schläft, gell. Dann haben wir das Haupthaus, das ist das Kräuterhaus, wo also in den verschiedensten Himmelsrichtungen die Kräuter zugeteilt sind. Zum Beispiel haben wir da auch ein Zimmer, das ist auf zwei Etagen. Die Engelwurz sind zu so Duplex-Studios. Und die Engelwurz ist ja auch in der gräuter verbindet es das Oben mit dem Unten, also den Himmel mit der Erde, das Oben und das Unten. Und das Zimmer ist auch auf zwei Etagen. So war mein Gedankengut eigentlich. Deswegen hat äh, das Zimmer diesen Namen bekommen. Und das neueste Haus, was wir jetzt haben, das ist das Waldhaus. Und da geht es um den Wald, um die Bäume. Da ist die Pizzeria, das ist zum Beispiel die Fichte. Und der Fichte, ihr Thema, ist auch momentan ganz aktuell, weil die Fichte sagt: atme auf, atme frei, atme dich frei. Das ist also gut für die Lunge, für die Bronchien und auch frei zu sein, sich frei zu atmen. Zum Beispiel gibt es auch diese Lerche, also die Lerche gibt es auch noch in der oberen Etage, das sind die Zimmer, die Lerche. Und das Thema von der Lerche ist das Thema vom Selbstbewusstsein. Also die Lerche in den Bachblützen, die Nummer 19, die ist eigentlich dafür, dass man sich selber auch was wert ist. Der ihr Mantra ist eigentlich so: Ich bin großartig. Und ganz oben haben wir nur Zirbenzimmer, also eine Zirbensuite die Zembra. Und die Zirbe ist natürlich die Königin der Alpen. Und der ihr Thema wissen wir wahrscheinlich eh alle: Die Zirbe ist steht für Entspannung. Die ätherischen Öle der Zirbe beruhigen Herz, die Herzschlag, die Herzfrequenz und die Zirbe ja, entspannt. Und so darf man sich von unten nach oben arbeiten. Ne? Unten atme auf, dann ich bin großartig und ganz oben, ich bin entspannt.
1: <lacht> ja, das ist für mich ein absolut stimmiges Konzept. Wir sind ja jetzt am Anfang einer... Erholungswoche hier und ich glaube, wir werden hier wunderbar entspannt wieder nach Hause fahren. Mit sehr viel Genuss, biologischer Art und sehr geschmackvoll, da bin ich mir sicher. Das wird richtig spannend, da freuen wir uns schon drauf. Ja, vielen Dank, dass es noch geklappt hat. Ich sag mal, zwischen Wohlfühlurlaub und Wohlfühlurlaub, wir starten jetzt hier, Sie starten woanders. Darf ich fragen, wo man in den Urlaub hingeht, wenn man eigentlich im Urlaubsparadies lebt?
2: Naja, man muss ja immer ein bisschen schauen, was die anderen so haben. Äh, wir, wir machen eigentlich eine Reise, eine Bildungsreise, sage ich mal so. Wir haben auch schon wieder ein paar Ideen im Kopf, wie es weitergeht bei uns im Betrieb. Und dann muss man immer ein bisschen schauen, wo gibt es so etwas ähnliches und äh, was kann man lernen. Man lernt ja nie aus im Leben nicht. Aber wir fahren nicht weit, wir werden in Österreich bleiben. Und schauen uns noch ein paar andere Häuser auch an, ja.
1: Ja, dann viel Spaß Ihnen. Danke. Wir werden ihn hier in Ihrem Haus haben. <lacht> da freuen wir uns schon richtig drauf. Und ja, Tina, ich denke mal.
0: Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall Spaß haben werden, weil das hat man hier auch gleich gemerkt, wenn man zu Ihnen reinkommt. Hier sind Menschen, die haben Spaß bei dem, was sie tun. Wir sind hier sehr freundlich begrüßt worden. Und überall ist Super. ein Lächeln im Gesicht. Und das ja. ist was, was mir ganz besonders passt, weil ich für mein Leben gern lache. Ja, also es war toll, mit Ihnen zu sprechen, Wenn gleich wir wenig Zeit haben, um über Kräuter zu reden, aber was ich schon gemerkt habe, ist, dass Sie ein wahnsinniges Fachwissen haben oh. und wenn du, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, irgendwann Lust hast, vielleicht mehr über Kräuter zu erfahren und was man sich damit Gutes tun kann, dann... Ist das hier vielleicht ein Besuch für dich wert? Weil ich glaube, bei der Christine Riedelsberger, da kannst du irre viel lernen und auch mitnehmen. Herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch und alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de.